2: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》啊、哦，我们第三季第三集节目的播出啊、哦。前两季呢，我们谈到了我们四个女人哦。在生活生命当中，到底哪一个事件或者什么样的状况，让你有了一个觉察点哦，进而改变你生命的不一样呢？那么今天第三集啊、哦，我们要来聊一个个案，从个案来出发哦，那很多人在生活当中听到这样的状况，都会觉得这有什么好讲的？但是哦，就是因为太平常、太普通。太发生在我们日常生活当中，我们都觉得这个觉察点是什么呢？像丁丁这个朋友的状况哦，他也是很困扰。他一刚开始只是来聊天、来诉苦哦，但是哦，丁丁就是一个很鸡婆的人，我一定要全面都问到。问到了之后才知道，原来事情大条了。那到底事情有多大条呢？我们今天要跟我们另外三个女人来聊天。会议左拉跟阿桃，大家晚安
1: ，
0: 晚安丁
2: 丁。<安><安>要谈呢、哦，我们今天节目这个个案呢、哦，当然丁丁要先稍微叙述一下。我这个朋友呢，知道丁丁啊，在另外一个广播系统啊，是在做中老年人的服务啊。他自己也是五十几岁啊，他就打电话来诉苦水。他说：“丁丁，你知道我在家里有真的很不受欢迎哎，我妈妈一天到晚嫌我，我姐姐念我啊，我老公也觉得我怎么会这样？我到底做错什么事啊？我就说：“那你怎么了？”他就举了一个例子啊，譬如说。爸爸妈妈年纪大了，两个人自己住嘛，所以呢又没有帮佣，他就常常哦很热心打电话给妈妈，跟妈妈说：“妈，你们今天想吃什么？或者是哪里开了一家餐厅？哇，这家餐厅的菜单我拿到了，我现在告诉你，或者我传来、like、跟你说，你挑一挑选一选，我叫我的秘书呢去买了热腾腾的给你们吃哦。那这样乍听之下好像对啊，可是他妈妈就会觉得你很烦哎、欸，你很多事哎、欸。”这还要让我选，我真的觉得哦很麻烦。然后他如果跟他姐姐讲，他姐就会觉得说，你到底懂不懂老人家？你干嘛要这么多事哦？你为什么不像我呢？你也知道我妈很不爱煮饭哦，所以你有没有发现我每次带回去的就是那种冷冻包，或者呢在电锅蒸一蒸，微波炉热一热,热就可以吃的。那你为什么？如果既然想要展现孝心的话，你就去做就好了，没事干嘛一直要打电话给妈问她要吃什么？所以呢，我这个朋友啊、喔，他一刚开始他觉得很挫折、欸，哎、欸、这样乍听之下好像这个女儿没有什么问题吧？他要问他妈妈吃什么，然后还被他妈妈嫌弃，被他姐姐嫌弃。哎，很多人家里可能会这样哦。
1: 他可能这个妈妈呢，她不想花脑筋，不，她不想动脑筋去选择。那这个女儿呢，其实她认为她很贴心，她很尊重妈妈，而且她把好吃的机会呢都报给妈妈知道。然后呢，妈妈只要动动口啊，选择一下就 OK 了。可是事实上呢，也许哦，因为有些老人家哦年纪大了，其实他很懒得动脑。他觉得你，你把这个问题丢给我，不是给我制造一个问题吗？我本来都没问题的，现在我还要多一个问题，还要想我要吃什么，要怎么点，他就觉得头很大
2: 。阿桃，这件事我印象很深刻。有时候我们不是在录音吗？那时候录完音就要打电话问妈妈要吃什么，其实冰箱里面都有，可是妈妈给你的答案是我懒得去翻呢、欸。哎、欸，就在冰箱哎、欸
0: 。对啊，所以刚刚在讲这个个案的时候，我在默默的反省我自己。我好像也是，就是觉得自以为是，好像准备了什么好东西都帮妈冰在冰箱啦，或者帮他可能做好一些午晚餐的那个决定啦，或者是有好吃的，我就会也是这样耶、欸，可以让我妈妈选呢、欸。我就会想，哎、欸，那我妈会不会其实也不太喜欢我这样做？所以反而是让她最直接、最方便的方式，其实比较适合老人家。我正在检讨哎。
3: 不过我觉得是不是也要看长辈啊？因为我自己自身的例子，我有长辈，然后就是我，比如说我们吃了什么，我就觉得不错，对不对？然后我就想啊，那我要买回去，对不对？可是呢，会发现买回去之后就被嫌了，就是他觉得可能味道不太对啦，或者是不合口味啦，然后东西就会吃一半啊，当然是 OK 啊。可是你就会觉得啊，原来我买的不是太好吃，所以就会觉得，哎，那是不是下次会希望是他同意的，或他喜欢的，可能再买回来，对他来说他更开心。哎，所以我觉得好像有点两难哦。但突然听
0: 到这里，我也没有觉得这个女主角有什么错啊。就是听到这里，我觉得也是算合理嘛，因为我们都会可能做这样的事情啊。
2: 那到底发生什么事、啊？也会打电话跟朋友抱怨，对不对？对好，接下来就是呢，爸爸妈妈年纪大了，因为哦，爸爸可能有中风过，所以行动一直不太方便。那爸爸八十几岁，妈妈七十几岁嘛。然后可是妈妈又不要家里有个帮佣，有个外人住。我想这是每个家庭都会有的状况嘛。可是呢，我们这一个朋友呢，他很忙，所以他就跟姐姐说：“姐酱，这样好了，你现在已经退休了，然后你家离爸爸妈妈家比。”比较近，你现在每天的工作只有接孙子下课、欸，这样好不好？我出钱，你去照顾爸爸妈妈。好啦，他不讲还好，一讲他姐姐翻脸了，干、嗯、嘛？全世界以为只有你有钱啊？凭什么要我去照顾？为什么你不要照顾？那这样好不好？我出钱，你去照顾。但是我这个朋友委屈的要命，他说：“丁丁。”我姐是退休的人呢、欸，我公司现在哪能说结束就结束啊？嗯
0: ，感觉上这个人力分配还理所当然的，对,对，对听起来是这样子。嗯
1: ，乍听之下是这样啊。可是如果我们换成是他姐姐的角度，他姐姐可能会觉得，嘿，我是姐姐，你这个妹妹有没有搞不清楚啊？你在公司是老板就算了，可是在在我们家我是姐姐，你都不问我我想要做什么，你就直接分派我工作。我觉得姐姐的心里可能不是滋味。那从另外一个角度来看呢、哦，就是妹妹可能真的也没有错，因为她能出钱的地方，她她都出钱了嘛，而且她都还会想方设法怎么样比较好。可是呢，我们常常都会觉得，其实大家在分工合作的过程当中哦，真的都只要先去想自己就好。你自己怎么想，然后你自己能做什么，你就提出你自己的方案就好了。那每一个人呢，就去讲他自己的。我觉得也许这样呢，就可以真正的能够尊重，也让每一个人呢都适得其所，然后发挥他自己想要发挥的
3: 。完全同意，差不多退休之后，其他应该都有些安排，一定是有些安排，有些生活的规划嘛。那所以突如其来告诉他說，哎、欸，你就可以做这些，打坏他原本想法，可能其有自己原本要尽
1: 孝的方式。对啊，有的时候退休不等于我没有安排，是的，是的，<笑>很多人都认为<的>好像我只要退休，我就一定无所事事哦，等着人家来使唤的感觉哦。
0: 对，嗯、这种照顾人力其实这件事情是最辛苦的。老实说，我们都没有喜欢被人家安排，尤其是、嗯。我出钱你去的这种感觉，我觉得这有点财大气粗的味道。我还记得，就是之前我有分享过，就是我同事好不容易一个假期回去，想要陪陪妈妈，那时候爸爸住院，结果他要回去提早两天，竟然被他弟弟反应就是变成是看护人力，所以那两天是没有找看护在病房的，并且他必须要。承担这个工作，老实说并不是不孝，可是那个照顾人力跟那个呃经验不足的情况之下，真的让他那两天真的很累。我们其实心里面默默都会觉得，老实说，如果我有钱，我倒宁愿出钱，然后让专业来照顾，我才不想去直接面对这个照顾工作嘞
2: 。真的，因为呢，他搞不好这两天是想回去好好的陪爸爸妈妈。尤其是刚好爸爸住院，那如果有看护专业之源，我们科是陪妈妈的时间就比较多，就不会那么累嘛。弟弟就自作主张，好啊，你既然要回来，那我们可以省掉两天看护的钱。哎、欸，这个就像慧姨讲的，我们人是不是只要做好自己，不要分配别人的工作啊？是这样
1: 子啦。可是呢，当这件事情临到我们每个人自己的身上的时候，我们很容易哦、喔，就是你知道吗？我们眼睛就会望出去嘛，不会一定会看到别人，我们就会觉得，哎、欸，做这个事，哎、欸、那。还有其他的事情你要谁做呢？就会开始。我觉得这是人性。可是呢，虽然这个是人性，我们还是要提醒自己，每个人还是先照顾好自己，先把自己分配好就好
2: 。如果我这个朋友呢，就这两件事听起来也不怎么样嘛。譬如说，他每次要买什么都被妈妈打枪，被姐姐念啊，或者是譬如说要回去照顾爸妈的问题，这样听起来好像。也没有怎么样，啊、他没有做错太多，没有啊。但是，他很挫折的就是，他对于他爸爸妈妈的任何事情跟姐姐的想法，他永远因为他是妹妹嘛，哪怕在他在公司，他开一家规模还不小的公司哦。他永远都是被骂、被嫌弃的。然后他讲了什么，人家都说都顶他一句，干嘛？你钱多啊？钱多人事情就多。他很沮丧哎，说他打电话给我的时候呢，他原本只是要讲这些，可是你知道钉钉就没办法，我一定说，哎、欸，事情不可能这么单纯吧？如果这样你会不会太委屈了？所以我们常常听事情会不会都只听一半，只听到对方想讲的
0: ，应该是说。我在告诉你的那个当下，我应该是选择性的把我自己觉得可能比较有理或委屈的地方告诉我的朋友。其实每一个人都会有这种状况，立场就已经不是很中立啦。所以我的叙述的过程可能比较偏向我是对的。那个被我控诉的那一方可能是错的，我觉得应该是这样子。应
3: 该说只是专注在自己吧。对
0: 对了，对啦，就<對>、嗯、
3: 就是其实他可能已经没有想对错，因为都是对的嘛，所以好拍吧。对，哦、對应该就是为了好拍吧。拍<對>没错
2: 没错，<對>所以呢，丁钉就一直问呢、啊，我说，哎、欸，不行，你不能只讲这两件事，你一定要讲更多更多的细节哦。他说了，譬如说礼拜六、礼拜天啊，因为不用上班，不用工作嘛。他有一天，他就会选择回去陪妈妈。好了，他白目的又来了，他就会问妈妈，譬如礼拜五晚上，就会问妈妈说：“妈，你要我明天回去还是礼拜天回去？”他妈就要翻脸，<笑>又要选择了。对，他妈就会说：“你想回来就回来，你不想回来就不回来，干嘛每次在那问问问？”然后呢，他姐就说：“哎、欸，你真的很白目哎、欸，你想回去，譬如说，我们两个姐妹私底下讲好就好。如果说希望六日。”爸爸妈妈都有人陪，就你一天我一天，我们两个讲好就好。你为什么每一次都要问妈妈？可是我那个朋友很委屈，他说我这样问不是表示我孝顺吗？我希望。得到妈妈的肯定，我再来做这件事不是比较好吗？我就跟她说：“你有这么没自信吗？”
1: 可是我觉得有的时候还是要看看人的个性啦，因为我们就想说，就像以前考试一样嘛，有有选择题，有是非题，有问答题啊。那显然就是这个妈妈是不喜欢选择题的，她不喜欢选择。有一些老人家可能他喜欢选择，所以我觉得这就扯到沟通了。因为哦，在坊间哦，大家都会讲两性沟通啊，人际关系啊。大家都会讲亲子沟通啊，可是我觉得其实跟长辈大家也要学习沟通，我们是不是呢？应该要了解到。长辈呢要的是什么，或者是他不想要什么？那在这样的情况之下呢，我们是不是比较能够符合呢他的需求给他要的呢？没错，跟长辈哦，的
3: 确有时候真的是需要了解他的生理就作息啦。因为比如说我们以前在办一些活动的时候呢，长辈就会告诉我说什么时间点不要办，比如说礼拜六的早上有个就告诉我们礼拜六为什么呢？因为他要去参加礼拜。有一个就会告诉我说礼拜天早上不要。我说为什么礼拜天早上又不要呢？他说哦，因为呢他的孙子都会回来，他其实他们也会有些安排。那这些安排呢跟他生活作息有关，那他就希望这个是他自己已经好的时间。那其他时间他也希望你可以帮他安排。那我觉得跟子女也可能也一样，他可能有自己的想法哦。有种状况是，我觉得回到还是的确是沟通是挺重要的。那但是也不是要随时每一次都去问，因为你理解了，其实后来就知道了。的确是这样子
2: ，所以呢，这一个朋友呢，他当然觉得委屈的要命哦。那接下来，他跟姐姐之间不是曾经为了说，他跟姐姐说：“你回去照顾爸妈，我来出钱。”这件事吵架吗？那还有一件事，他也是常常跟姐姐有不同意见哦。就是呢，他甚至还跟姐姐说：“好，那既然你不要回去照顾爸妈，我们再来想办法。那你每天只有接送小孙子啊，你可不可以，譬如说每天一定回去一趟？”又来了，这个就像慧宇讲的，他都很喜欢交代别人做这个做那个。他姐说，其实就算你不用讲，我每天送完我孙子去学校之后，我都会绕到爸妈家去走一趟。反倒是你一到五都没有回去，然后礼拜六还在问要哪一天回去，你凭什么来讲我啊？哎、嗯欸，他真的哎，然后他说他姐姐就常骂他说你要、哦、最好都不要打电话给我，一打电话给我就要生气。嗯
1: ，如果我听这样听起来，他姐姐应该是比较喜欢开放性的啦，他可能可以问他姐姐说，哎、欸，那你觉得呢？对于那个爸爸妈妈，我们。都要有去探望她，你觉得怎么安排比较好？你不用先讲答案嘛，你可以把这个题目、这个议题抛出来，然后听听看姐姐的想法。搞不好姐姐的想法比你的想法更好，更有选择性啊
0: 。我觉得我可以跟这个女主角当好朋友哎、欸，<笑><笑>我想象中她好适合跟我一起配合做活动哦。<笑>她很会分配工作，嗯、我觉得她其实应该不是这个本意，但真的就是表达的方式。我现在在想。他可能想象他其实也是很孝顺的，他想要用这样的方式大家去分配啊，去关心父母，然后又用一个而且他自己觉得很体贴的方式让父母做选择，或是诶、欸、给姐姐建议。我觉得应该是是这样的。可是如果站在活动分配任务的立场，真的是欠缺沟通，或者我的想象是他会不会口气不太好？我觉得在那个。办公室当主管久了的人，其实会忽略到对方的心理，他会用任务分派的一个语气
2: 。所以呢，我跟这个朋友其实认识了几年呢、啊？那因为我们是在职场上有一个合作的关系认识的嘛，所以过去比较不会讲家里的状况啊。那一天是刚好他不知道讲到、啊、我们做中老年人服务，他就义愤填膺说：“丁丁，你帮我评评理，你帮我说说看，我们都中年人了，我姐姐也是，然后我们想要照顾年老的爸爸妈妈有。”有这么难吗？他讲了这些之后呢，其实后来他就慢慢的吐露他的心情，他就说呢，他自己有一家公司，老公也有一家公司哦，所以在整个公司的经营上算不错的哦，然后他公司也有上百人，所以他说丁丁没办法。我就是指挥人家惯了，可是我在我们家是老妖哎、欸，我永远讲什么做什么，永远都是被骂的那一个。所以他这几年其实很沮丧哎、欸，但是又碍于他是一个老板，事业还小有成就。他说我没事不会跟人家讲这些东西呀、啊。后来我就跟慧宇老师聊了这个状况之后呢，我就把慧宇老师的。这个建议讲给他听啊、哦，就说你可不可以做好你自己？还有这个可能是沟通上跟语气上的问题，对不对？你只要想你自己要怎么做，你不要去讲，哎，你姐姐要怎么做，谁要怎么做？你知道他一听他是生气的，他就跟我说，哎，有没有搞错啊？那都是你们家这些什么专家学者在讲的，他们到底了不了解我们的状况啊？会仪就你过去咨询的很多个案。哎，这样的反应其实很常见吧
1: ？是啊，因为尤其是呃、哦，到了一个年纪，或者是呢，他的社会地位到达一个程度之后，其实他们都一开始啊，都不大能够接受别人这样子去指正他们，因为他们永远都会有那个感觉上就是比较自尊比较高嘛。那可是从另外一个角度哦，如果他能够听到了以后，心情不愉快，心情不舒服，这是正常的。可是如果他回去了以后，他自己呢能。能够定下心来，真的好好想一想。我想呢，他应该会有所不
2: 同。所以那一天呢、啊，我跟他讲完电话之后，其实我有一点生气，我是真的生气了。我说，其实是你自己来跟我讲这个问题。然后你知道，我们另外一个广播节目当中有跟，比如说专门做心理咨商咨询的老师在聊。他说：“丁丁，你可以就我这个个案来帮我评评理。”我说我评理啦，那老师讲的，如果你不认同，你可以不认同。但是你为什么一副那种电小灯熊 k 的样子哦？你知道我那一上面可能我也忙哦，那我会觉得这个人很不可理喻哎。如果啦，按照我们讲，我们应该是不是先回去冷静消化一下？他不是啊，他立刻啊就是那种口气就很不好，然后迅速就挂了电话。在他挂电话之前，你知道钉钉也不是省油的灯，我就跟他说<笑>可以。你呢？如果以后啊要针对这件事再来诉苦水，就不要再讲了。但是如果你觉得听到这些话能够我们有一点思考的空间，我们再来谈哦。否则呢，以后针对你家里的事事，你都不要再打给我了。好了，我从此以后耳根清净了七天哦。那么大家知道这个结果如何吗
0: ？很想知道啊。嗯、
2: 对。后来呢？大概第八天，他打给我。他说那一天晚上
0: ，是那个上帝造人是需要七天
2: 。<笑>他说那一天不是跟我挂完电话，他说那一刹那他是很生气，他觉得你们这些人凭什么？然后甚至连外人哦，连丁丁我不认识他姐姐，不认识他爸妈的人都可以来讲他怎么样怎么样。她那一刹那好生气，她说那天晚上我跟老公已经熄灯就寝，躺在床上的时候耳边厮磨。其实她是想要跟老公讨拍的，就觉得你看大家都不了解我，不知道我的付出。结果她讲完以后哦，你知道她老公很认真，很认真，因为她问了老公一句话，就说你觉得我真的是这样的人吗？我是吗？然后老公啊很认真的。爬起来，开灯，整个人坐起来，跟他说：“你是。”<笑>
0: 哇，他耐烦了。答案揭晓。
2: 对，他就跟他老公说：“啊，你为什么会这样讲我？”他老公说：“对啊，你不是一向就是这样吗？你看你在家里，你讲什么事情，永远都是你吩咐、你指派。我们谁只要跟你有不同意见，你就开始不耐烦、生气。然后呢，你跟我们生气，你会跟我们吵吗？”可是，如果你跟你爸爸妈妈生气，你跟你姐姐生气，因为你是老妖啊，你永远是被骂的份。我们在家里谁敢骂你呀、啊？所以她很惊讶，你知道吗？她就是她老公跟她讲完之后，她在沉淀了两天哦，她打电话给我的，她就跟我说：“哎、欸，丁丁，我先跟你道歉。”我说：“你是认真的吗？”她说：“我为那一天口气不好跟你道歉。”可是呢，没想到连我老公这样讲我，我真的不能接受。哎，他说我就是这样的人，我从来不知道我自己是这样子的人哦、喔。好，这是第一个打击哦、喔。第二个打击是什么？他呢要打电话给他在美国念硕士班的女儿，他也是想讨拍，因为他跟他女儿感情很好嘛。而且他说：“丁，你知道吗？我女儿在美国念书啊。”都不用打工，不用做什么事，因为我我这个妈都帮他付得好好的啊，而且我们感情非常好，他应该很懂我。结果呢，他打赖给他女儿的时候，你知道她女儿就冷冷的就跟他讲了一句：“妈，你是啊。嗯”<是>他女
0: 儿、嗯、又一个打击，我
2: 就说他女
3: 儿真是懂他。
2: <笑>对，这第二个打击，所以他才一开始意识到，我真的是这样子的人吗？所以我觉得人要是没有遇到状况，其实啊、哦，我们讲这件事好像几分钟就讲完了。可是你知道，她跟她爸爸妈妈、跟姐姐之间的事，甚至她意识到她跟她老公、跟女儿这件事，这已经是一二十年的事嘞。
1: 对呀、啊，所以人就是这样。人哦，如果说啊，你周遭的人呢，都大家都好像跟你呢都没有问题，就没有冲突，然后大家呢也都相安无事的话，其实你很难觉察到你自己是一个什么样的人。大多数的时候都是呢，因为呢周遭呢让我们不舒服，或者彼此有冲突的时候，我们可能呢才有机会觉察到自己是怎么样，或者是自己怎么了。所以我觉得呢，基本上我还是给予这个女。强人呢，我还是给予他高度的肯定啊，因为我觉得呢，过去一直活在他自己的世界里，或者是他一直用他自己的本能在做事。可是呢，我觉得借由这一次的机会，我觉得很好啊，他还是有冷静下来，然后还是有看到，我觉得这一点就很棒
0: 。我听到他问他先生，问他女儿说：“我真的是这样的人吗？”我觉得他问出这句话的当下，其实他就是已经找到自己的觉察点了，因为。能够正视自己的问题，然后问出来，甚至对他最亲近的人，我觉得那个要很大的勇气。甚至他们给他的回应可能是打击，或者是可能是，也许他们都真的都很诚实，给他这样的回馈。我觉得他听得下去，甚至他没有那么隔很久，他就马上来跟丁丁来说这件事。我觉得他很了不起。而且你有行
1: 动力、欸，对、嗯、我觉得他这么快的发
0: 现、
3: 欸，不容、啊、嗯，说实话，因为其实我们常常就是，如果我已经习惯这样子了，即使有人跟我讲，我可能还会反过来说：“你看，他们不了解我，然后完全的 d e
2: f e n s e 这件事情。”然后我做
0: 那么多，嗯、他们都不理解，还这样说，所以我觉得已
2: 已经很了不起了。不过我觉得，为什么他也是他，其实年龄跟丁丁差不多，也是五十几岁啊？他就说：“哎、欸，丁丁。”我真的会不会实在是太后知后觉啊？因为他过去跟爸爸妈妈之间的关系，跟姐姐的关系啊，他本来不觉得他跟他老公、跟他女儿的关系是有问题，的，过去他从来不觉得啊。结果这一次他们的回答，他才发现原来我们也是有问题的。他爸爸妈妈的问题、姐姐的问题一直困扰他很多年，可是。他始终催眠自己，就会觉得我该做的都做了，我该付出的都付出了，你们还要我怎么样啊？他从来都不觉得，这是人生要有什么觉察。
1: 彼此的关系应该不是问题啦，我觉得是指说他们的互动方式。这个女强人，我觉得她有一个部分就是，她可能一直很专注在她自己的事业，然后呢，她也呢竭尽所能的用她呢所赚取到的金钱呢回馈给她的家人。所以对她来讲，因为我们都知道嘛，创业一定是很辛苦的，所以她的内心里面啊、哦，是对自己来讲，她是觉得自己很辛苦，然又愿意把自己辛苦所得呢。拿出去，他也觉得很委屈。那当一个人很辛苦，然后又得到的是这种委屈的感受的时候，难免心里会有不平衡。那我觉得啊，如果真的要说我有什么建议的话，我真的觉得，也许这位女主角呢，她可以慢慢的把自己内心的委屈转化一下。她把它想成说，其实啊，这就是我辛劳所得啊。那我只不过是把我的辛劳所得跟我爱的家人分享而已。那也许呢，这样子的。一个转念，可能呢就会让他的委屈感呢，我不敢说消失啦、啊，可是可能呢可以慢慢的降低一些。除了这个委屈的感受之外，我觉得还有一个就是，我觉得可能是
3: 因为他工作上面的成就了，所以其实在做事情的时候，其实我觉得很容易讲效益，就是怎么样做最有效、最快，然后所以在沟通上面其实就比较简略一点点，所以就会导致好像金钱是最快的，而且管理公司里面一样绩效管理啊，其实就就是这一套，所以或许他其实。家人跟公司其实是不一样的，跟朋友其实也是不一样的，所以其实，在心情的转换上面，方式就得改换一下，就会让他自己在感受上面就不会觉得好像我都是已经很用尽最大的想法了来贡献了，<的>那为什么还是这样？对
0: ，我觉得就是要放轻松一点，因为他如果放轻松，老实讲，他连口气都会变，有时候真的就是一个互相的。应该说，那个能量的移转跟回馈的原因，他都是善意的，不会是得到负面的回应啊。但是为什么感觉上会让他不舒服？我觉得是一个互动的模式。其实只要是彼此理解放下，我觉得就没有太大的问题
2: 。所以呢，从哦这一个例子啊，我觉得我们要如何找到觉察点哦。后来当然因为有他自己有一个这个觉察点之后呢。开始就会跟我比较有长时间的电话联络，我们就会开始去谈这个来龙去脉嘛。那这个来龙去脉是什么？我觉得啊，这个。个案里面谈到很多，譬如说父母之间的关系、兄弟姐妹之间的关系、夫妻之间的关系、亲子之间的关系，哎、欸，好像这四大关系哦、喔，都派上用场了。所以下个礼拜我们会针对这個一个关系，在每个关键点，我们要如何来看清楚，如何来察觉呢？我们就下礼拜见喽，拜拜。